0: Hello à tous, c'est Pauline Lahari, bienvenue sur le podcast du business model. Ici, on interview des personnalités afin de parler de la construction de leur business model, comment ils ont conçu leur entreprise et comment ils l'ont fait fructifier. Nous parlerons de succès bien sûr, mais aussi d'échecs, car c'est aussi dans l'échec qu'on apprend et qu'on avance. Ce podcast s'accompagne d'un livre aux éditions Erol dont le titre est « Votre business model sur mesure, la boîte à outils pour concevoir, entreprendre, agir et manager ». Vous pourrez y retrouver tous les conseils et les outils indispensables pour rendre votre business model rentable. Nous sommes deux à avoir édifié ce projet, moi-même, fondatrice de MyCV Factory, et Alain Van Cotte, enseignant à Sciences Po Paris et ami de longue date. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous dis à bientôt Aujourd'hui nous interviewons
1: Benjamin Cléry et Alain Vancotte. Bonjour Benjamin. Bonjour Alain.
2: Alors euh, Benjamin, euh, quand on lit la presse, quand on écoute euh, les médias, souvent on entend dire que euh, quand il s'agit de d'électriciens, de couvreurs, de menuisiers, de charpentiers, euh, de plombier, eh ben il n'y a pas beaucoup de vocation pour aller vers ces métiers. Or, vous, euh, vous êtes dedans maintenant. Comment vous expliquez qu'il y ait euh, finalement
1: aussi peu d'attraction vers les jeunes ou vers les moins jeunes euh, pour ces métiers-là Alors, je pense déjà que ce sont des métiers qui ne sont pas très bien connus de la population euh, un peu plus jeune. Je pense que ce sont des métiers qui ne sont pas très attractifs à l'heure où tout est digital, où Internet euh, prend le pas sur la vie de ce monde. Euh, je le comprends ce que je sais par ailleurs c'est que ce sont des univers professionnels tous les métiers que vous avez cités euh, on va dire l'artisan au sens large du terme ce sont des métiers qui euh, on le vend en poupe pour lequel il y a une véritable demande euh, et dans lequel effectivement il y a euh, une partie, une part d'inconnu qui euh, explique en grande partie euh, euh, le manque d'attractivité de ces métiers
2: d'accord donc vous, vous faites partie de ceux euh, qui ont été attirés, euh, mais bon si euh, j'ai bien compris, euh, ce n'était pas du tout votre métier d'origine, vous faisiez d'autres choses. Comment euh, vous y êtes venu En nous, nous disant deux mots peut-être sur euh, votre parcours antérieur et puis comment vous êtes venu
1: à ce métier Moi, j'ai un parcours euh, d'un jeune étudiant à l'époque qui a eu son bac et qui a fait une école de commerce pendant quatre ans. Euh, donc je, me, je me destinais à des métiers du tertiaire euh, et euh, de, différentes expériences de stage d'école m'ont amené vers euh, le marketing qui est une profession et un environnement qui me plaisait beaucoup. Et J'ai été embauché à l'issue de, ma, de mon stage de fin d'études chez McDo France euh, qui est une marque assez connue euh, dans, le, dans le département marketing. Et il y a une rencontre humaine d'abord qui m'a fait euh, aller dans cette société parce que mon maître de stage, qui est devenu mon patron hein, par la suite, est un monsieur que je vois toujours demeurant, qui est un type formidable et qui m'a donné envie euh, de faire un bout de chemin avec lui. Donc j'ai passé dix ans à travailler chez ma 10 Dix ans, d'accord,
2: un petit bail quand 10 même. Dix ans, oui, <rire> ouais,
1: qui pour une première expérience en tout cas est, est, est assez longue. Ouais. Là où aujourd'hui, ouais. euh, il est assez fréquent que des jeunes diplômés euh, fassent une première expérience pendant deux, trois ans, puis ouais, papillonne ouais. tous les deux, trois ou quatre ans euh, d'une société à une autre. Euh, moi, j'ai passé 10 ans là-bas euh, au sein du service marketing. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup développé au sens personnel, au sens professionnel. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai, re- j'ai rencontré euh, des personnes très intéressantes et euh, est intervenu à un moment où... Euh, chemin faisant, j'avais besoin de rencontrer d'autres gens, j'avais besoin de nouvelles problématiques, j'avais besoin d'un air neuf, on va dire, euh, que j'ai cherché d'abord dans, dans, dans l'environnement professionnel qui était le mien, qui était l'univers de, du marketing et de la communication, euh, auprès d'un autre acteur. Donc euh, j'ai cherché, j'ai rencontré beaucoup de gens, euh, c'est une période qui a duré un, une petite année, mm-hmm. euh, au bout, à l'issue de laquelle euh, je ne suis pas pas parvenu à trouver chaussure à mon pied. Je voulais une chaussure plus grande et plus jolie. Euh, j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'étais pas fait pour faire ce métier. Peut-être qu'il y avait, y avait forcément des gens qui étaient plus talentueux que moi et qui, du coup, m'ont damé le pion euh, sur certaines opportunités. Euh, mais j'en suis arrivé à une réflexion de me dire bah, « Peut-être que ce n'est pas ça ce que tu dois faire. Peut-être que c'est autre chose euh, vers lequel il faut se tourner. Peut-être qu'il faut s'ouvrir à des horizons un peu différents. » Euh, et la raison qui m'a fait faire un grand écart entre le marketing et communication d'une part et l'univers du bâtiment dans lequel euh, j'évolue aujourd'hui est une euh, relation euh, de copains d'adolescence euh, j'ai des amis euh, que euh, je connais depuis que j'ai 14-15 ans et qui sont aujourd'hui toujours mes amis sont aussi devenus mes associés D'accord. ce D'accord. sont euh, deux personnes deux frères qui, euh, dix ans avant moi, ont fait fait, ce grand écart. Euh, Ce sont deux deux jeunes hommes, on on avait même pédigré, même parcours, -hmm. euh, même type d'éducation, on a fait les mêmes études semblables, eux dans les écoles plus prestigieuses que la mienne. Et ils étaient euh, consultants dans l'univers des nouvelles technologies ou euh, dans le tertiaire, dans tout tout état de cause. Et ils ont, dix ans avant moi, euh, fait le pas de s'orienter vers le bâtiment pour une des raisons familiales qui leur, qui leur sont propres. Euh, mais donc, il y a 10 ans, ils ont racheté une société de plomberie. 10 ans avant donc il y a maintenant 17 ans, ils ont racheté une société mm-hmm. de plomberie mm-hmm. euh, en y connaissant pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Euh, ils se sont lancés là-dedans pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils s'ennuyaient dans leur job. Mm-hmm. La deuxième, c'est qu'ils voulaient être leur propre patron. Et la troisième, c'est qu'ils avaient identifié... Euh, un marché, un environnement professionnel dans lequel euh, une population jeune avec un esprit assez bien formaté, bien organisé, processé avec des règles de bonne conduite pour les clients, donc en un message on rappelle, quand on s'engage pour délivrer un devis, on tient la date mm-hmm. quand on rencontre un problème, on le signale au client une forme de à la fois d'honnêteté, de travail et d'organisation.
2: De transparence, vis-à-vis oui, du client. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et, et, et de process et d'organisation ouais, dans ouais. un environnement dans lequel il manquait de process, il manquait d'organisation, euh, peut-être aussi un peu de transparence. Certains de ces métiers sont un peu sulfureux. Ouais. Parfois, quand on est confronté à une serrure récalcitrante ou à une fuite euh, un dimanche soir, on se dit que si on prend le premier numéro dans les pages jaunes, on va peut-être résoudre le problème mais surtout avoir une, une facture, salée. Une facture <rire> Très carabinée. Ouais. Et, et donc, en fait, dans cet univers qui manque parfois d'honnêteté, qui manque parfois de process, d'organisation euh, et quelque part de, de satisfaction client, euh, eux, ils se sont dit bah, avec tout ce qu'on a appris dans nos métiers différents, dans notre vie d'avant, eh ben, juste en étant nous-mêmes, en faisant ce qu'on a appris à faire, on va changer les codes de ces métiers qui sont peut-être un peu vieillissants ou poussiéreux vus de l'extérieur, euh, mais qui sont bien réels, parce qu'on a tous besoin un jour d'un plombier pour réparer une future chasse d'eau, parce que parfois on a aussi besoin d'un serrurier pour venir mmh. ouvrir sa porte quand tout d'un coup on se retrouve à la porte de chez soi et qu'on oublie la clé à l'intérieur. Euh, et donc derrière ces petits dépannages et de ces petits bobos du quotidien, euh, bah en fait il y a une industrie, il y a un marché, parce qu'il y a des gens qui achètent des immeubles, qui font des travaux, parce qu'il y a, des, y a des, du patrimoine qui se transmet entre différentes personnes. Quand on rachète un appartement ou une maison, et ben on a envie de la mettre à son goût. Et puis quand on achète, on a parfois encore un petit bas de laine pour faire des travaux. Euh, et donc, il faut des gens compétents pour faire ça. Il faut des gens honnêtes pour faire ça. Il faut des gens organisés pour faire ça. Et euh, c'est avec ces qualificatifs, en fait, que, on tire notre, que cette génération de quarantenaires qui arrive dans cet univers tire son épingle du jeu.
2: Et alors, vous, euh, donc c'était deux, deux copains euh, en France. Ces dire. deux copains ont fait ça ouais.
1: il y a une quinzaine d'années. C'était pour faire comprendre comment je suis arrivé à ça. Bien sûr. Bien et sûr, oui. quand moi, j'arrivais à être dans mon processus marketing dans lequel je ne trouvais pas une chaussure plus grande et plus belle, euh, je me suis retrouvé avec ces deux copains, avec lesquels il y a 10-15 ans, euh, enfin, quand on avait 20 ans, dans un voyage euh, en Amérique du Sud, on s'était dit euh, peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Et ça en était resté là. C'était une phrase en l'air. Et donc, j'étais les voir et je leur ai dit, écoutez, les gars, euh, il y a 20 ans, on s'était dit euh, que peut-être qu'un jour, on bossera ensemble. Moi, je pense que j'ai fini mon tour de piste là où je suis. Je ne trouve pas ma chaussure plus belle et plus grande dans mon domaine. Il y a plusieurs raisons, mais je n'avais pas forcément la raison qui. Mais donc, j'étais ouvert à faire d'autres choses. J'avais suivi leur leur, leur parcours avec une forme d'intérêt et de curiosité. Et je leur ai dit, bah, euh, moi, je suis prêt à, à... à vous rejoindre et à ce qu'on fasse quelque chose ensemble.
2: Mais quand, quand vous avez dit, euh, vous dites, euh, je suis prêt à vous rejoindre, ou leur avez dit, euh, je suis prêt à vous rejoindre, euh, ils ne vous avaient rien proposé a priori rien Vous ne saviez pas où ils en étaient si. précisément si. Vous ne saviez pas s'ils cherchaient un associé euh...
1: Alors, ils ne m'avaient rien demandé en particulier. En revanche, j'avais suivi de près leur parcours ouais. parce que c'est des copains et qu'on se voyait régulièrement. Parce que je regardais ça avec une, une attention un peu plus poussée. Parce que des copains qui font ça, euh, qui, qui, qui s'improvisent un jour plombier ou boulanger, j'en ai pas beaucoup. Donc j'avais suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'avais vu le fait qu'ils avaient racheté une société qui était en dépôt de bilan mm-hmm. euh, à la barre du tribunal. Mm-hmm. Qu'ils en ont fait une société qui est devenue profitable. Et arrivé à un certain stade de développement et de profitabilité, ils se sont dit plutôt que de faire grossir notre société dans des dimensions peut-être trop importantes et avec euh, peut-être une structure RH trop développée, mm-hmm. on va se développer aussi par le biais de la croissance externe. Ce qui est un moyen de euh, placer des risques dans différentes entités, D'accord. d'être un peu moins dépendant euh, d'une seule branche sur laquelle on est assise. Ouais. Euh, c'est une forme de développement de franchise, euh, sachant qu'il n'y a pas de marque en, en tant que telle, mais mmh. dans le process et dans l'organisation, euh, ils ont mis en place des choses un peu novatrices et différentes par rapport à ce que font les sociétés traditionnelles. Et, et un moyen pour eux de développer était donc de racheter des sociétés, d'autres sociétés avec des, ti- des tierces personnes, donc qui sont leurs associés, mmh. et euh, quelque part de, de faire grossir leur euh, à la fois leur capital professionnel mmh. et leur champ d'expertise, eux-mêmes ayant une société dont le métier est 100% plomberie, euh, ils ont racheté d'abord une autre société avec leur cousin germain, qui se trouve être un autre de mes amis, et c'est une société qui faisait de la plomberie, mais également de la couverture. D'accord. Donc, à leurs clients historiques, ils ont dit, bah, maintenant, j'ai... On a... On a, avec un associé, on a racheté une société qui fait de la couverture, donc on peut vous proposer deux solutions métiers." D'accord, d'accord. En rachetant la société que dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc l'entreprise Porto avec moi-même, euh, on a rajouté deux cordes à notre arc euh, qui sont le chauffage et la climatisation. D'accord. Et ils, ils, procèdent, euh, ils ont procédé de la sorte pendant quelques années. Ils le font encore aujourd'hui. Donc le schéma, c'est de s'associer avec des gens euh, avec lesquels ils ont une forme d'affinité. Mmh. Euh, et de confiance parce des que confiance. la confiance ouais. est nécessaire, ouais. euh, et de mettre ensemble des moyens financiers pour racheter une société qui répond à une forme de portrait robot. Il y a une sorte de cadre euh, qui, qui, qui est assez, assez clairement balisé euh, pour chercher des sociétés qui sont dans les métiers de l'eau, donc la plomberie, la couverture, mmh. hein, tout ce qui peut générer des fuites ou, du, ou, ou qui va générer du confort. Euh, mais ce sont des métiers en fait, qui sont assez proches les uns des autres.
2: D'accord. Alors, donc, vous disiez euh, croissance externe, rachat de, ou acquisition de l'entreprise Porto. Et euh, c'est vous qui prenez les rênes euh, en devenant associé de la société, de, d'ensemble, l'ensemble de la société
1: euh, qui prenait les rênes de, de l'entreprise Porto. Tout à fait. Le schéma, c'est euh, on, on mutualise des moyens financiers on se fait accompagner par un partenaire bancaire. Ouais. Euh, et dans le cadre du et projet. Il y a un apport personnel de votre part Il y a eu un apport personnel de chacun de nous trois. Ouais. Euh, et on a ensuite. Donc, euh, le reste a été euh, euh, emprunté auprès d'une d'accord, banque. D'accord. Euh, avec un remboursement qui s'est fait sur 7 ans. Donc là, on est dans la 7e année. Donc à fin 2019, pour ma part, l'emprunt de l'acquisition de cette société sera ouais, ouais. terminé en totalité. Euh, et dans les faits, euh, le capitaine à bord, c'est euh, euh, l'associé que je suis, eux, donc eux deux ayant, étant simplement, mais euh, c'est pas aussi simple que ça, eux deux étant euh, des apporteurs euh, financiers euh, et qui transmettent euh, un certain nombre de, de process et d'outils informatiques notamment qu'ils ont okay. élaborés au sein de leur boîte. Et qui transmettent à d'autres sociétés, qui, dont il faut l'acquisition avec des associés. Mais
2: juste pour euh, clarifier les choses, parce que vous parliez de franchise tout à l'heure, euh, c'est, euh, vous êtes une société euh, filiale euh, d'une société mère.
1: En quelques... oui oui absolument oui, c'est ça d'accord. Il y a eu un, le, en termes de montage, on a créé euh, une holding de reprise. Oui. Cette holding de reprise euh, appartient à eux deux d'un côté et à moi d'autre part. Donc d'accord. en fait, on est eux deux représentant une entité morale, oui. donc cette société mère a deux actionnaires, oui. et c'est cette société mère qui détient 100% du capital de Porto. D'accord, très bien. Et cette société disparaîtra euh, euh, à la fin du remboursement de Porto, à la fin du remboursement. sauf à ce que nous fassions une autre acquisition ensemble. Ok.
2: Euh, alors tout à l'heure, vous parliez euh, de, d'organisation, de rigueur, de, d'authenticité ou de transparence et puis de compétences mais bon pardonnez euh, l'impertinence de ma question euh, vous étiez compétent en plomberie ou en couverture
1: nullement <rire> pas plus que Il vous aujourd'hui euh, donc absolument zéro ouais. euh, moi ce qui m'a fait faire euh, ce qui m'a fait sauter euh, le pas c'est que j'ai identifié quelle est ma valeur ajoutée dans cette, dans cette affaire ma valeur ajoutée avec euh, une forme d'humilité c'est ce que je suis c'est que je suis quelqu'un d'honnête euh, je suis quelqu'un de parole euh, je suis quelqu'un d'organisé j'ai, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je suis à la fois et donc ces, ces éléments ont une valeur ajoutée dans l'univers du bâtiment euh, parce que la parole donnée est, ne tient mmh. pas toujours parce que les respects des délais ne sont pas toujours là euh, donc en fait c'est une forme de professionnalisation euh, d'un environnement économiques existants mais qui reposent historiquement quand même sur une multitude d'artisans euh, qui sont très compétents de leurs dix doigts mais qui euh, sont au four et au moulin donc euh, rappeler un client euh, envoyer la facture en temps et en heure, envoyer le devis pour que le client puisse prendre sa décision euh, sont des choses qui parfois ne passaient pas en premier plan D'accord. donc pour faire ça euh, les entreprises dont on fait l'acquisition et celle-ci euh, ne dérogent pas à la règle euh, et tout y est euh, d'une structure RH composée, euh, bien sûr, de personnel d'exécution, mmh. donc le collège ouvrier, mmh. et du, de certains personnes administratives, qui sont donc des encadrants et qui sont les sachants techniques. D'accord. Il y a combien de salariés chez Porto. Aujourd'hui, 29. Quand on a repris la structure, il y en avait 20. D'accord. Et euh, donc, il y avait, moi, bon, à l'époque, deux hommes clés, euh, deux messieurs, euh, qui avaient les connaissances techniques. Et pour ma part, j'ai appris chacun de ces métiers. Je suis loin encore d'une expertise totale, mais j'ai une expertise certaine, en tout cas dans certains d'entre eux. euh, Et ce qui me permet aujourd'hui de naviguer en autonomie sur certains métiers avec les clients pour identifier euh, des problématiques, -hmm. euh, répondre du mieux possible aux demandes des clients et puis euh, faire des formulations euh, commerciales. Donc en clair, des devis avec des solutions techniques euh, chiffrées. Mais vous aviez, des, vous aviez des prédispositions
2: par rapport à cet apprentissage technique rapide Vous étiez bricolaire
1: Pas du tout. Pas du tout <rire> Non, je ne sais pas planter un clou. <rire> d'accord. vas enfin, si maintenant vous savez. Mais non, pas plus, parce que je ne sais, sais toujours pas faire. Mon rôle ah, n'est d'accord. pas de faire. C'est faire faire. Ouais. Mon rôle, c'est de comprendre pourquoi coup, le client... Oui, 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 qu'est-ce oui. que le client attend de moi ouais. Comment je peux l'aider du mieux possible euh, Et dire au client, s'il y a plusieurs solutions. il y a une solution A, une solution B, une solution C, s'il y en mmh. a trois. Parfois, il n'y en a que deux. Parfois, il n'y en a qu'une. Parfois, il n'y en a pas. Euh, et de, consi- de dire au client, voilà, moi, ce que je ferais, si c'était chez moi, ce serait la solution A ou la solution B et d'expliquer pourquoi. OK. Question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, Benjamin. Euh, vous
2: parliez tout à l'heure d'une mise de fonds euh, personnelle que vous avez engagée quand vous avez euh, euh, pris votre place associée. C'était une mise de fonds importante. Euh... J'ai mis 100 000 euros. J'ai mis 100 000 euros. D'accord. Donc un montant comme relativement significatif.
1: Euh, oui, pour moi <rire> oui en tout cas. Euh,
2: alors et vous avez été, il y avait un patron avant vous. Vous avez été, le, vous avez succédé à quelqu'un ou il y avait une, une déshérence de, de, de management, comment, comment comment c'est comment c'était ça se présentait
1: Il n'y avait pas de déshérence. C'était une société qui fonctionnait bien. Ouais. Euh, c'est une société qui était dirigée par une dame ouais. euh, qui elle-même dirige l'entreprise depuis une dizaine d'années et qui euh, avait pris la suite de son papa, euh, son papa ayant acheté l'entreprise 30 ans auparavant. C'était Monsieur Porto, son papa Non, 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 justement, le ah, euh, <rire> Porto, c'est la génération d'avant. D'accord. Donc, en, Si on prend les choses de manière chronologique, c'est une société qui a été créée en 1868 ah oui, par un monsieur c'est... qui s'appelle Émile Porto. Ah oui. Et toute la fa- fin, les, les descendants de la famille Porto se ah oui. sont ah oui. succédés à la tête de l'entreprise entre 1868 ah oui. et 1980 et quelques. Et alors, donc, que la situation financière n'était pas terrible, puisque vous disiez que mmh. la société a été rachetée. Euh, pas, la bar... si. pas, c'est c'est pas celle-ci. Pas si. celle Non, non c'est celle de mes associés. C'est celle non, de associés. Cette pardon. société euh, a toujours globalement bien fonctionné. Oui. Euh, et en 1980, ce qui se passait, c'est que le, le monsieur Porto, qui dirige l'entreprise à l'époque, est décédé. Mmh. Sa femme, Jacqueline, 86 ans, toujours cliente de l'entreprise, euh, pensait pouvoir euh, conduire euh, la succession de son mari, de son défunt mari. Assez rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle n'y arriverait pas. Elle a donc décidé de transmettre l'entreprise. Donc, c'est une, il y a une autre famille qui s'appelle la famille Justy qui ont racheté cette boîte début ouais. années 80. Ouais. Ils l'ont eux-mêmes conduite pendant 30 ans, donc le père puis sa fille. Allez, allez. Et euh, donc, euh, techniquement, l'entreprise est sortie du giron de l'entre- du, du nom des fondateurs début, année, début années 80. D'accord. Et donc, euh, ils ont conduit cette entreprise pendant une trentaine d'années. Et en 2012, la patronne de l'époque a décidé de vendre l'entreprise pour tout un tas de raisons essentiellement personnelles. Mmh. Euh, donc elle est rentrée dans un processus de transmission sous l'égide de la Fédération Française du Bâtiment, qui faisait partie donc, moi, des organismes que j'avais sollicités euh, et auxquels je m'étais présenté en lui expliquant mon projet. Mmh. Et euh, la Fédé du Bâtiment nous a mis en relation, un peu comme un comme un cabinet qui, de ouais transmission d'entreprise, ouais. le ferait. Ouais. Euh, et donc, j'ai rencontré euh, la patronne de l'époque parmi 73 autres rencontres de sociétés que j'ai faites euh, sur une période de 6 mois. Ah, ouais, vous avez cumulé euh, le terrain, là. Ouais. Parce que moi, donc, quand j'ai ouais. quitté McDo, je me suis mis à, à faire ouais, ça ouais, à 100%. Ouais, ouais. Bien sûr. Bien euh, sûr ouais. Je me suis ouais. installé dans le, physiquement dans le bureau de mes associés, enfin, dans leurs locaux. Un ordinateur, un téléphone. Et D'accord. puis, euh, j'ai oui. cherché... Vous euh, avez prospecté des sociétés qui, étaient, euh, des de qui étaient... Des bases de données et des sociétés, ouais. enfin euh, des boîtes, des, des plateformes de transmission d'entreprises qui mettent en relation des cédants avec des acquéreurs potentiels. D'accord. Et donc, j'en ai eu 73. Il y en a, au bout de 10 minutes de, de discussion, on se rend compte qu'on ouais, euh, ouais. n'est pas câblé euh, de la même manière. Ouais. Et puis, parmi les 73, il y en a 4 ou 5 avec lesquels on fait un deuxième tour. Puis, il en reste que deux pour faire un troisième tour de rendez-vous. Et puis, quand il n'en reste plus qu'une, bah, on fait entre guillemets cavalier seul. D'accord. Jusqu'à trouver euh, un terrain d'entente qui satisfasse l'ensemble des parties et qui aboutisse à une, à une transaction euh, pour transmettre l'entreprise. Très bien. Donc, l'année charnière pour nous, c'était 2012. Et opérationnellement, au 2 janvier 2013, euh, on était euh, euh, à la barre.
2: Bon, donc, changement de décor, changement de monde, d'univers professionnel... Qu'est-ce qui vous a euh, le plus surpris ou marqué dans vos premiers pas euh, dans l'entreprise
1: ah, et bah, Un peu tout. D'abord euh, les hommes et les femmes qui la composent, qui ouais. sont très différentes. Euh, des hommes et des femmes que j'avais côtoyés dans ma vie professionnelle d'avant.
2: Ouais, Ce n'était pas des professionnels que vous connaissiez
1: bah, c'était, c'était des professionnels dans leur métier. Dans leur métier, bien sûr. Mais, Mais du c'était coup, pour moi, c'était, c'était, ouais. c'était, c'était, tout c'était tout neuf. C'était un ouais. nouvel univers professionnel. Exactement. Donc, les hommes et les femmes, avec les codes euh, qui les accompagnent, avec mmh. les réflexes qui les accompagnent, avec mmh. euh, euh, une façon de penser qui était très différente de celle que je, je, j'avais, avec laquelle j'avais, j'avais l'habitude de fonctionner. Donc, euh, les douze premiers mois... Euh, ça a été de ne rien changer de ce qui, de ce qui était visible de l'extérieur j'ai été, d'abord j'ai convoqué tout le monde mm-hmm. au sein de l'entreprise le deuxième ou troisième jour mm-hmm. pour me présenter parce que les salariés euh, oui, oui, ils savent que le pat, la patronne vend mais ouais, ouais, qui ouais, est le grand méchant loup qui, qui arrive euh, ouais, ils ne ouais. savent pas ils savent, euh, les gens dans ce cas de, de processus savent ce qu'ils vont perdre ce qu'ils n'auront plus mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à la place est-ce que ce sera mieux, ce sera moins bien euh, okay de façon l'inconnu par définition crée plutôt de la crainte donc j'ai fait venir tout le monde, je me suis présenté à l'ensemble des salariés je leur ai dit comment je m'appelais le nombre d'enfants que j'avais pourquoi est-ce que je faisais ça euh, quelles étaient mes intentions euh, et j'aurais dit écoutez je, je ne connais aucun d'entre vous mais euh, j'ai envie de vous connaître chacun d'entre vous donc c'est moi qui vais venir vous voir sur votre lieu de travail je vais venir vous voir sur vos chantiers euh, l'objectif c'est pas de vous fliquer parce que j'y connais rien donc si vous mettez le tuyau de travers je le verrai pas mais c'est de vous connaître, c'est de savoir qui vous êtes chacun D'accord. individuellement. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous aimeriez faire euh, qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Et j'ai fait ça en fait, pendant une année complète à passer beaucoup de temps euh, sur, sur les le chantiers terrain, à, le terrain, à ouais. découvrir euh, cet univers.
2: <coughs> Donc ça, c'était votre première euh, priorité, si la, je puis dire Oui.
1: Ouais, la deuxième, ça a été d'aller voir les clients ouais. et de faire cette même, ce même exercice de, de présentation. Et en disant à ces gens-là, euh, aux clients, rien ne va changer. Les ouvriers que vous connaissez, vous les verrez toujours. La standardiste qui prend vos appels, elle sera toujours là. Mm-hmm. Les factures seront toujours les mêmes. Mm-hmm. Les niveaux de prix seront toujours les mêmes. Rien ne va changer. D'accord. En revanche, s'il y a des trucs qui clochent, qui ne fonctionnent pas comme vous les voyez. Bah, profitez-en pour me le dire, comme ouais. ça je le sais. D'accord. Et puis je verrai ce que, la manière dont je peux faire évoluer les choses pour que ce soit mieux. Mais... Je... Donc en fait,
2: cette première année, vous avez mené de front à la fois euh, votre apprentissage de, du terrain, sur le plan euh, un peu technique, et, et puis votre apprentissage de la
1: clientèle euh, de, de Porto. Alors l'apprentissage technique, il, il, il est constant, hein, de, de, ouais, du début ouais. 2013 jusqu'à aujourd'hui et encore ouais, demain. Ouais, ouais. Mais mon le, le, premier enjeu, ma première priorité, ça a été de rassurer les gens. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Je suis le nouvel entrant, hein. j'étais le nouvel entrant. D'accord. D'accord. Dans un environnement où les soci- la société, les éléments qui la composent et, les, et leurs clients étaient tous déjà là. Donc, c'était moi le nouvel entrant. Et Donc, tout le monde a suivi Il y a des gens qui
2: ont, qui ont dit « Attends, euh, m- moi, ce mec-là, il ne connaît rien, euh, je vais
1: planter mes choues Au début, non. Euh, ensuite, assez rapidement... Euh, les affinités se créent. Bien sûr. Et moi, je me oui. fais mon avis sur chacun d'entre eux. Bien sûr. Bien sûr. Donc euh, j'ai rencontré des personnes formidables euh, avec lesquelles j'ai travaillé pendant des années jusqu'à ce qu'ils partent en retraite. Je les ai ouais. jusqu'à leur départ en retraite. Ouais. Pour certains d'entre eux en aménageant les tâches qui leur sont confiées. Ouais. Par respect pour tout ce qu'ils avaient fait pour la boîte, par respect pour leur âge, parce qu'ils avaient l'âge de mon papa. Euh, et parce que j'avais. parce que je leur disais. Euh, vous resterez autant que vous avez envie de rester. Et puis, il y en a d'autres avec lesquels ça s'est moins bien passé et euh, avec lesquels il y a eu des différents et euh, qui sont partis sous différents formats. Euh, Au moment où on se parle, j'ai renouvelé... Alors, pour dire la chose autrement, sur les 20 salariés de l'époque, sont présents encore une, deux, trois, quatre, cinq personnes.
2: Ah oui, donc il y a les, les trois quarts qui ont. Disons euh, qu'entre temps, il s'est ouais. écoulé sept ans aussi. Bien sûr. Mais en sept ans, les trois quarts, il y a eu un turnover des
1: trois quarts. Il y, euh, y a eu un turnover des salariés. Qui, et sous et sous deux, trois formats différents. Et dix, et dix embauches nouvelles. Euh, ouais. bah, plus que ça, parce qu'aujourd'hui, on est 29. Oui, oui. Mais euh, j'ai euh, le remplacement de ceux oui. qui partaient. Et dix embauches en fait supplémentaires, En gros, chaque ouais. personne qui partait a été remplacée. Puis j'ai ouais, créé ouais. des postes supplémentaires. J'ai créé des postes supplémentaires. Mais donc, les départs, c'était soit des départ en retraite. Mm-hmm. Soit à départ, euh, on n'est pas d'accord, bah on se quitte. Mmh. Sous quelques différents modèles que ce soit. Et certains sont partis pour des raisons personnelles, pour habiter en province ou pour se, mettre, euh, se lancer à leur compte dans une activité professionnelle. D'accord. Et alors pour euh, évoquer un peu le sujet euh, euh, du livre euh,
2: dans lequel votre interview va, va figurer, euh, quel est le, le modèle économique et le business model en, en termes de clientèle Est-ce que vous avez une clientèle euh, d'entreprise, une quintelle de particuliers, euh, quel est la... Si pour donner fixer un peu les idées, quel est le taux de facturation moyen de, de vos clients Vous allez me dire ça dépend des chantiers, j'imagine. Euh, est-ce que vous, vous avez euh, euh, besoin de financer d'argent, euh, d'emprunt pour euh,
1: financer des chantiers qui sont longs euh, Comment ça se passe euh, Alors, d'abord, en termes de clientèle, notre clientèle est... À 99,9% composé de clientèle professionnelle. D'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière un client professionnel euh, Une société, un architecte, un syndic de copropriété, mmh. un gestionnaire de patrimoine. Euh, voilà, c'est les, c'est les catégories essentielles. Ça veut dire que vous, par exemple chez vous, je pourrais peut-être un jour travailler dans votre immeuble, mmh. pas pour vous directement, mais pour le compte de votre. Syndic de copropriété. D'accord. Imaginez que vous, la chaudière collective de votre immeuble ou la toiture mm-hmm. euh, problème, donne ouais. des signes de faiblesse mm-hmm. euh, inquiétants. Vous vous organisez pour anticiper le problème et éviter de passer un, un hiver sans chauffage ou un hiver avec des fuites à répétition. Euh, vous êtes accompagné par votre syndic de copropriété et peut-être par un architecte dans le cadre d'un projet qui va coûter à la copro entre 50 000 et 100 000, 200, 300 D'accord. 000 euros. Donc c'est des sommes qui sont significatives, vous n'êtes pas sachant technique, vous avez une autre vie que de vous occuper de la chaudière de l'immeuble, mmh. euh, même si vous avez un rôle actif euh, au sein de la copropriété, il euh, y a des gens qui sont, que vous payez pour faire ça. Donc okay. c'est votre syndic de copro, c'est votre archi. Et en face de ces intervenants, qui sont donc vos, vos prestataires de service, ces entités économiques, ces professionnels ont des prestataires dont je fais partie. Et donc... Ils font des diagnostics techniques d'abord pour euh, parce que en fait, le, votre syndic et votre archi, c'est ce sont des gens qui vous protègent et qui vous conseillent. Quand ils arrivent à la conclusion qu'il y a des travaux à engager, ils vous en informent ils vous présentent un audit ou un diagnostic mm-hmm. en, vous disant, en vous donnant parfois des enveloppes budgétaires, un mm-hmm. ordre de grandeur pour savoir un peu dans quelle zone vous allez. <rire> et ensuite, ils contactent des professionnels, des sociétés dont le métier est de faire des travaux de rénovation ou de remplacement. Euh, et qui vont être consultés dans le cadre d'un appel d'offres pour pouvoir préconiser, faire une préconisation technique euh, et chiffrer euh, le coût de travaux pour refaire la toiture, la plomberie ou la chaudière de l'immeuble.
2: Et le chiffre d'affaires de la société aujourd'hui c'est... Le chiffre
1: d'affaires de la société, aujourd'hui 3,7 millions. On faisait 2 millions quand j'ai racheté. OK. Quasi,
2: quasiment doublé ou pas ouais. loin d'avoir doublé. Ouais. D'ici à la fin de l'année, peut-être que ça aura doublé ou pas loin.
1: Alors, écoutez, on verra, on verra mais ouais, euh, ouais, la, 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 la perspective est bonne. Et donc,
2: avec euh, juste... Donc, c'est un quasi-doublement avec euh, un tiers de salariés en plus. Avec 50, 50%, de, salariés, 50% de salariés en ouais. plus. Oui, ouais, tout
1: à fait. Ouais. Mais donc, euh, oui, donc, dans, dans, dans ces chiffres que vous donnez, il y a aussi le reflet du fait que la société fonctionnait, mais elle était gérée. Euh, pour dire les choses gentiment à l'ancienne mmh. donc avec un souci du rendement moindre euh, et avec une forme de méfiance de tout, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos, la patronne de l'époque donc, qui avait donc 20 salariés elle avait donc un, deux, trois, trois personnes administratives plus elle et le reste donc les 16 autres personnes étaient les, des, du personnel mmh. de chantier mmh. Sur ces autres personnes, il n'y avait que deux personnes qui étaient équipées d'un véhicule. Ah oui. Les autres ah, ouais. étaient transportés d'un point A à un point B par ouais. ce qu'on appelle un chauffeur. D'accord. Un monsieur, ouais. salarié de l'entreprise. Mais ça, c'est des méthodes euh, d'époque où, ouais, ouais, où ouais, les oui, véhicules bien étaient beaucoup moins bien sûr, euh, présents bien, dans la réparation qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, ce chauffeur allait chercher un ouvrier sur un point A, donc qui était... Euh, dans la rue, sur le trottoir, avec ses caisses à outils, tout son matériel, et assis dessus, les bras croisés, puis il attendait. Mmh. Et il l'emmenait sur son chantier B. D'accord. Mais pendant ce temps de transfert, il y avait sûrement d'autres ouvriers qui attendaient aussi le chauffeur. Ouais, pour ouais. les tra- ouais. Ouais. Donc, ouais. donc pendant un an, ça fait partie des choses auxquelles je n'ai pas touché, en m'arrachant les cheveux dans mon coin. <rire> oui. <rire> oui. Et puis, assis, au, au bout de la première année, j'ai dit, bon, hop, terminé, j'équipe tout le monde de voitures. J'ai acheté à l'époque euh, 8 voitures, ou mmh. euh, 9 voitures, on a fait des équipes, et puis donc, j'ai équipé, donc tout le monde est devenu autonome. D'accord. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles cette dépense pour acheter des voitures, euh, les, donc les frais de voiture, les assurances, le gasoil, tout ça, bah en fait, sont des investissements euh, qui ne sont pas très lourds à porter mm-hmm. et sur lesquels, euh, quand l'ouvrier a, t- a terminé son chantier, euh, il n'attend pas qu'on vienne le chercher. Mm-hmm. Bien il charge dans sa dans sa voiture oui, et oui. il y va tout seul comme un grand, bien sûr. Donc,
2: euh, et d'un point de vue financier, donc, la, la structure... Euh, était suffisamment solide pour supporter des investissements de cette nature.
1: Sans aucun souci, c'est des investissements qui sont relativement faibles euh, au regard de l'efficacité mmh. que ça apporte. Mmh. On n'est pas dans un métier où euh, la part d'investissement dans l'outillage, normalement, on n'est pas dans l'industrie où il faut acheter des machines qui coûtent tout de suite quelques centaines de milliers d'euros, voire des mmh. millions d'euros. Mmh. Euh, nos plus gros investissements sont des machines mmh. qui peuvent parfois coûter 2-3 000 euros en termes d'outillage, euh, et des véhicules, aujourd'hui, on ne les achète pas en direct, on les prend dans des contrats de leasing, D'accord. les sommes forfaitaires mensuelles sont, sont assez, assez pas faibles, en tout cas, elles sont, on peut les amortir dans le cadre des frais généraux. Et donc, tout, tout ce que j'ai fait pendant cette première année, ça a vraiment consisté à rassurer les clients et les salariés d'un côté, et j'ai beaucoup fait, en fait, de, de retraitement administratif, les contrats d'assurance, euh, euh, les, 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 la téléphonie, enfin... Euh, tout ce, qui, tout ce qui n'est pas visible de l'extérieur D'accord. J'ai, j'ai, j'ai en quelque part assaini financièrement la, la société qui avait tout un tas de petites dépenses mmh. que je jugeais euh, pas forcément bien, bien senties ou nécessaires euh, donc j'ai rationalisé des dépenses, j'ai revu des contrats euh, divers et variés et ce qui a permis euh, de revoir certains coûts de fonctionnement, certains frais de fonctionnement euh, pas à son plus juste parce que je veux pas être au ric mais en tout cas à leur juste niveau
2: il n'y avait pas d'élément de, de frein, si je puis
1: dire, euh, parmi les salariés de, les anciens de, qui avaient connu une autre époque. Disons que tout ce qui est administratif n'avait pas d'incidence sur la vie de l'entreprise ouais. et des salariés. Ouais. Si, si Sur les véhicules, typiquement, il euh, y en a qui m'ont regardé avec des yeux <rire> écartillés en disant, mais qu'est-ce que vous voulez je fasse d'un véhicule dis, ah ah, ouais. En fait, euh, vous allez aller tout seul de la rue Intel à la rue Trucmuche, euh, sans avoir à attendre le chauffeur, parce que parfois vous pouvez attendre une heure, deux heures, trois heures, une matinée entière. Euh, et je pense que pour vous c'est pas très agréable d'attendre euh, les fesses assises sur une caisse à outils en attendant le chauffeur mmh. euh, et c'est aussi un signe de confiance que je vous envoie D'accord. parce que j'ai confiance en vous je vais vous donner de l'autonomie D'accord. donc il y en a effectivement qui est un peu freiné hein, mais mmh. au bout du compte j'aurais dit c'est, c'est, une, c'est une transformation de l'entreprise à laquelle je vous demande de vous, de vous, de vous plier euh, et au demeurant on a fait des aménagements euh, quand il y en avait besoin mais globalement euh, le personnel est devenu autonome de ce point de vue là et puis ensuite, il a fallu développer l'entreprise, hein, ce qu'on fait au Alors, quotidien.
2: le développement d'entreprise, justement, j'allais dire mis, en particulier hein, le développement commercial, puisque vous citiez des exemples de, d'entreprises clientes, hein, que ce soit un syndic de copropriété, que ce soit un architecte, etc. Comment, euh, comment avez-vous fait,
1: justement, pour développer euh, la clientèle existante D'abord, il a fallu aller revoir, euh, enfin, voir tous les clients existants. Ouais. Oui. Euh, la première source de croissance pour une entreprise, c'est, c'est d'augmenter affil- son volume d'affaires chez ses clients existants. C'est fidéliser. Voilà, c'est, c'est la première chose. J'ai été ouais. voir des clients chez, pour lesquels, euh, ou avec lesquels j'avais un chiffre d'affaires très très faible ouais. et qui me disaient du mal de Porto. Et qui me disaient, oh là, chez Porto, euh, c'est compliqué d'avoir les rapports. Euh, pour les devis on attend une plombe euh, qui, qui manifestait une forme d'insatisfaction. D'accord. Dis, écoutez, euh, j'écoute ce que vous me dites. Euh, je comprends pourquoi vous ne travaillez pas plus avec moi. Donc, euh, je vais, euh, parmi les changements que je vais insuffler, je vais tenir compte de vos commentaires pour euh, faire évoluer la manière dont on travaille. Okay.
2: ok. Donc, ça, ça a été sur la clientèle existante, les petits clients, les petits comptes, si je puis dire,
1: qui sont devenus. que venus. vous êtes attachés à, à faire grandir. Ouais. Les gros comptes, il a fallu les rassurer pour qu'ils ne s'en aillent Bien pas. Sûr, ouais. Et ensuite, il a fallu aller chercher des nouveaux clients. Pour aller chercher des nouveaux clients, c'est difficile parce que euh, comme quand on a un bon coiffeur on n'en change pas on a un bon plombier, on n'en change pas on a un bon mécano on n'en change pas donc il faut que les clients aient une raison de changer de crèmerie et au demeurant quand je rencontrais des nouveaux clients avec lesquels je ne travaillais pas je leur disais, vous êtes content de votre plombier gardez-le si vous n'avez pas de raison de le virer et de me faire travailler moi gardez-le et je dis ça d'autant plus honnêtement que j'aimerais pas qu'on me le fasse. J'aime pas me faire virer <rire> bah oui. juste parce qu'il y a quelqu'un qui est passé ouais, ouais. et que j'ai, et j'ai rien à me reprocher. Et qui a fait
2: miroiter des, des choses. Voilà. Euh, ouais, d'accord.
1: Donc, euh, le développement, il passe soit par euh, du bouche à oreille. Ça marche très, très bien. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en gros, quand les clients sont contents de vous, mm-hmm. euh, on reçoit des appels au fil du temps de gens qu'on connaît pas, qui nous appellent, qui m'appellent moi et qui disent, voilà, j'ai eu vos coordonnées par monsieur un tel ou... Madame, une telle, qui habite à tel immeuble. Donc, en fait, quand on me donne les noms, je n'ai pas forcément la mémoire de, de les noms parce qu'on un, on a une ouais, base client ouais. assez élevée. En revanche, quand on me donne l'adresse de l'immeuble où vit la personne qui a ouais. donné mon nom, ouais, je visualisez. sais exactement de ouais, quoi il ouais. s'agit. Ouais. Et parfois, on a dépanné des gens sur des choses qui étaient assez simples pour nous, techniquement, et mm-hmm. qui n'ont pas coûté cher, qui ont compté 100, 200, 300 euros. Mm-hmm. Ces gens-là ont, retenu, ont une bonne expérience parce qu'on les a aidés, parce que c'était au juste prix, parce qu'on n'assomme pas les gens et on ne les harcèle pas au demeurant après court en leur demandant euh, mmh. de nous faire travailler alors qu'il n'y a pas besoin. Ouais. Et ils donnent notre, notre nom à quelqu'un d'autre qui va nous appeler et qui va nous faire faire et qui va nous consulter pour des choses plus stratégiques, plus importantes, avec des montants plus élevés sur lesquels notre valeur ajoutée va mieux s'exprimer et qui vont retrouver des interlocuteurs euh, honnêtes, sincères et qui vont euh, faire des préconisations techniques et financières les plus adaptées aux attentes des clients.
2: Et ce qu'il y a dans, dans votre clientèle, <coughs> bon, je reprends les deux exemples que vous citez, mais il peut y avoir d'autres secteurs, vous parliez donc des, des copropriétés et puis des architectes, euh, est-ce qu'il y a une activité qui est plus intéressante sur le, le plan financier en termes de marge qu'une autre Est-ce qu'il y en a une troisième que vous avez
1: développée Je euh, n'ai pas développé de nouveaux métiers parce qu'on en a entré avec la plomberie, la couverture et le chauffage et la climatisation, donc sous l'ombrelle du CVC, on a une offre euh, de service qui est assez euh, complète ouais. dans notre univers ouais. et qui euh, peut se compléter. D'accord. Quand vous avez installé une chaudière et qu'il faut faire un trou sur le toit, parce qu'il y a les gaz brûlés qui doivent s'évacuer à l'extérieur, euh, je sais proposer ouais, vous êtes l'ensemble vous êtes des possibilités. Bien sûr. En revanche, quand on fait un trou dans le plafond parce qu'il faut passer un conduit je peux reboucher proprement mmh. euh, le, le, le percement que j'ai fait. En revanche, les reprises de peinture, d'enduit, euh, de ces choses-là, je ne fais pas. D'accord. Et je dis au client, j'essaie d'être le plus transparent possible sur la délimitation de ma prestation. D'accord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne bosse pas pour les particuliers, parce que les particuliers s'attendent à avoir une opération, une prestation clé en main. Oui, 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 oui. Euh, or, je ne fais pas du clé en main, je ne fais pas du tout corps d'État, je ne sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. Mmh. Et euh, cette typologie de clientèle que sont les particuliers attendent une, une clé en main parce qu'ils ne veulent pas s'enquiquiner et avoir plusieurs, plusieurs intervenants, d'une part, et d'autre part parce qu'ils vont chercher le prix le plus faible possible. Et les,
2: les copropriétés, ça représente, euh, si ce n'est pas indiscret, quel pourcentage de, de votre chiffre d'affaires
1: euh, Les trois quarts.
2: Les trois quarts, oui. d'accord. Et vous en avez donc un, un autre quart qui est... Qui qui résulte de prescriptions, enfin de choix d'architecte, de choix de.
1: Alors, le choix d'architecte, il y a souvent une copro derrière, mais euh, le le pourcentage restant, ce sont des institutionnels. Ce sont euh, notamment des des compagnies d'assurance qui ont du patrimoine. D'accord. Toutes les banques et les assurances doivent, selon la loi, avoir une partie de leurs actifs immobilisés. D'accord. Si demain BNP Paribas met la clé sous la porte, il y a une part de leurs avoirs qui, qui existe en immobilier, qui représente une valeur X, alors qui sera faible par rapport à la taille de la banque. Mais la loi impose à ces, à ces sociétés euh, d'avoir une part de leurs biens en immobilisés. Et donc, comme ils ont euh, des immeubles, euh, ils doivent en prendre soin, faire des travaux. Parfois, ils en achètent des nouveaux, parfois, ils en vendent. Mmh. Donc, du coup, toutes les, donc, l'univers des institutionnels euh, génère une activité très importante en termes de travaux et de maintenance. Et donc, dans mon portefeuille client, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai deux compagnies d'assurance avec lesquelles je travaille. C'est compliqué d'en attraper d'autres parce que ce sont des sociétés qui aiment avoir des prestataires qu'ils connaissent bien oui. et qu'ils les connaissent bien. Vois, Pour il, mes clients, il, c'est me... moi qui les oui, renseigne oui, oui. Euh, sur le nom certains locataires. Oui. C'est moi qui les renseigne sur l'état de la toiture. C'est D'accord. moi qui les renseigne sur euh, les, les installations de chauffage présentes dans l'immeuble. Parce qu'ils ont tellement de patrimoine, tellement d'intervenants, mm. euh, et ils ne sont pas nombreux pour gérer ça, mm. euh, qu'en fait, ils en, ont, ils en ont par-dessus la tête. Et ils comptent sur des sociétés comme nous pour euh, parfois, donc, toujours les aider, évidemment, et servir au mieux leurs intérêts. Euh, mais aussi, on a une très, très, très bonne connaissance de nos clients et de, leur, euh, de leurs actifs.
2: Donc, ça veut dire que vous intervenez sur de la maintenance et de la rénovation Exactement. Pas sur du neuf Zéro. 0,9%. D'accord. 0% mon chiffre d'affaires dans le neuf. OK. Et alors, le métier de, de, du chauffage, de, de, de la climatisation, parce que la climatisation, j'imagine, en fait partie aussi. Oui. Euh, comment vous l'avez euh, acquis, si je puis dire euh, Comment la société l'a acquis Il l'a acquis
1: par euh, le précédent gérant de l'entreprise. Oui. Euh, donc, quand la famille Porto a vendu l'entreprise, à l'époque, elle ne faisait que de la couverture et de la plomberie. C'est donc la famille suivante qui, début années 80, a racheté l'entreprise, donc la famille de Monsieur Jean-Pierre Justy. Justy oui, oui. Euh, c'est un monsieur qui, lui, était chauffagiste de métier. Ah, oui. d'accord. Et donc, en fait, il a enrichi le savoir-faire de Porto avec le génie climatique qui n'existait pas auparavant. D'accord, d'accord. Euh, et donc, c'est grâce à ce monsieur que l'entreprise a pro- commencé à proposer à ses clients des offres de services en chauffage d'abord, parce que la climatisation dans les années 80 euh, c'était vraiment dans les grandes tours et la climatisation était très chère par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible de faire climatiser ses bureaux ou un appartement euh, que ce que c'était à l'époque et euh, du coup ils ont commencé par le chauffage qui est devenu une troisième corde à l'arc de l'entreprise pour compléter euh, l'offre de de services et au fil du temps la climatisation euh, est venue aussi à nouveau enrichir la panoplie de de services.
2: Ok. Par rapport au chiffre d'affaires que que vous indiquiez, euh, vous avez des perspectives de développement. Je vais peut-être vous poser une une autre question juste avant qui introduira celle-là. Donc, vous êtes le le patron, actionnaire euh, de la société et donc vous rapportez à un conseil d'administration Euh, sur euh, le budget, sur euh, les résultats de la
1: société Comment ça se passe en termes de gouvernance En termes de gouvernance, euh, comme tout va bien jusqu'à présent, je vais vous donner que le scénario de tout va bien. Quand tout va bien, euh, on se parle déjà fréquemment avec mes associés, parce que physiquement, on est dans le même bâtiment. Euh, (coughs) Ensuite, on a le même comptable. Donc on consolide un certain nombre de données financières euh, trimestrielles et euh, <coughs> le point sur la, la, la vision financière propre à proprement dite, on le fait une fois par an à l'heure du bilan. Euh, mais disons qu'on se parle tout au long de l'année.
2: Oui, Oui. oui. Il, y il y a un flux, un échange continu. Il y a un, é- y a un échange en... continu
1: sur, sur la vie de l'entreprise, mais qui globalement quand tout va bien, quand les perspectives sont bonnes, on ne s'appelle pas pour dire que tout va bien, même si on devrait le faire, parce que c'est aussi bien de s'appeler juste pour dire que tout va bien. Euh, ça ne devrait pas être utile de s'appeler que pour se dire qu'on a des, qu'on a sûr, des soucis. Mais euh, les perspectives sont bonnes parce que euh, la tendance générale du marché est bonne euh, et les sociétés qui sont organisées processées, en fait, tirent le plus souvent leur épingle du jeu euh, par rapport à d'autres acteurs qui sont forcément un peu moins organisés un peu moins rigoureux, mmh. euh, et souvent ce qui compte pour le client, c'est, de, c'est d'être traité avec égard, d'être traité avec une forme de réactivité, euh, que quand il y a un problème, il soit signalé. Donc il y a une, une composante euh, professionnalisante dans la manière dont on organise nos sociétés, et dont Porto est organisé, qui fait que euh, c'est un élément euh, différenciant, qui fait que la croissance euh, continue de, de suivre son cours. Ça ne veut pas dire que ça peut s'arrêter demain matin, parce qu'il y a des années qui seront forcément moins bonnes. Mm-hmm. Ça ne peut pas tout le temps être mieux. Mm-hmm. Euh, mais la gouvernance est faite de manière assez simple. Il hein. euh, y, y a une personne qui dirige l'entreprise, c'est moi. Euh, j'en suis, j'en suis le, le commandant de bord au quotidien et j'ai euh, des... Des, des, des actionnaires. Vous êtes gérant, c'est une, oui, c'est une gérance de, de SRL. Oui, ouais. alors c'est, ouais. c'est une SAS. Une SAS, mais, d'accord. Euh, j'ai la gérance de l'entreprise, d'accord. Euh, et mes associés sont des gens avec lesquels je dialogue pas au quotidien de la vie de l'entreprise, mais <coughs> on se parle régulièrement. Et puis, euh, comme on se croise physique, ça aide de se croiser dans le même lieu. Mm-hmm. Euh, ça fonctionne bien.
2: Et alors. À travers de ce que vous dites, hein, on comprend que finalement, vous ne craignez pas trop la
1: concurrence. Je me Alors, trompe. Vous avez déjà perdu des clients euh, Oui, bien sûr. Ouais. <rire> bien sûr. D'abord parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Ensuite parce qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des, bah, des bêtises, mais on commet des erreurs. Ouais. Comme tout le monde. Euh, quand on commet une erreur, il faut la regarder, il faut la signaler au client, il faut dire comment s'en occuper. Il ne faut pas que le client découvre une erreur dans notre dos ou qu'il la prenne par une tierce personne parce que l'information est déformée, l'information est parfois un peu euh, aggravée. Mm-hmm. Euh, et puis, il a l'impression, le client peut avoir l'impression qu'on, qu'on a voulu sciemment lui cacher quelque chose. Euh, donc, une faute avouée déjà à moitié pardonnée, euh, donc on en commet des erreurs, comme tout, comme tout le monde. D'accord. Maintenant... On perd des clients parce que, parce que la vie est ainsi faite, parce qu'on a beau bien travailler et être mis en concurrence, le client va nous dire, euh, j'ai d'autres propositions pour la même prestation à un prix sensiblement inférieur. Euh, ou alors, euh, souvent les clients ne sont pas mono-entreprises. Ils ont besoin eux aussi d'avoir plusieurs prestataires pour ne pas dépendre D'accord. d'un seul et même prestataire, d'un seul et même plombier couvreur au chauffagiste. Mmh. Euh, ils ont tout le temps, ils mettent pas tous les ans dans le même panier. Et donc, on gagne pas à tous les coups. Ok. Et alors, juste pour non,
2: revenir un, un instant sur euh, les, les perspectives de développement. Euh, aujourd'hui, l'entreprise Porto avez conserver le, le nom euh,
1: historique. Si je Hyper dire. important. C'est dans l'ADN Très de important. l'entreprise. Ouais. Les cartes de visite portent toutes même au, au ah verso. Oui. Ah oui. Une D'accord. iconographie d'époque. D'accord. Donc, celle-ci, vraiment, euh, date du début de l'entreprise, hein. D'accord, euh,
2: le... euh... ouais, <rire> donc c'est, c'est le côté vintage. Oui, alors c'est disons que
1: c'est le côté, moi je revendique euh, l'ancienneté de l'entreprise, c'est aussi un gage de qualité, hein. une boîte qui dure dans le temps, qui traverse les époques, c'est qu'elle est, elle a été constituée au fil du temps d'hommes et de femmes sérieuses, honnêtes, okay. travailleurs. Ouais. Euh, Quelqu'un qui ferme euh, sa boîte tous les 2-3 ans c'est euh, que c'est un margoulin, c'est quelqu'un qui ne travaille pas correctement. Le système français, d'ailleurs, c'est un, c'est un vrai travers de notre système euh, économique. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être chef d'entreprise, planter sciemment une boîte, mm-hmm. partir avec la caisse et rouvrir une autre boîte 6 mois après. Ouais, le ouais. système vous le permet. Ouais, ouais. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. D'accord. Donc, ouais. l'ancienneté de, 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 de la société, son patrimoine et son nom et son iconographie, euh, moi, je la revendique haut et fort. Hein, et je... Je, je dis d'ailleurs aussi au effort que j'ai hérité euh, pas au sens patrimonial mais j'ai hérité au sens euh, acquisition et j'ai pris le flambeau de personnes qui étaient des gens sérieux, qui faisaient bien leur boulot qui peut-être différemment, différemment que moi je le, j'ai décidé de le faire mais en tout cas on s'est retrouvé sur un système de valeurs commun, d'être honnête d'être droit, d'aimer son métier et, euh, et de ne pas raconter de salade aux clients c'est d'ailleurs une, de, une des des vraies satisfactions que je tire parfois de certains rendez-vous avec des clients euh, qui me demandent de, de venir les voir pour une problématique et de repartir de chez eux en disant écoutez, si c'était chez moi, je ferais rien. Okay. Le tuyau, il est vieux, la toiture, okay. elle est comme ci, elle est comme ça, mais ah. ça tiendra. Okay. Ça tiendra.
2: Donc, l'entreprise Porto est à Clichy-la-Garenne oui. euh, aujourd'hui. Il euh, y a d'autres implantations ou êtes, c'est votre seul, votre seule implantation
1: C'est notre seule implantation pour un marché parisien et proche banlieue. On n'a pas besoin d'avoir d- plusieurs sites physiques mm-hmm. pour la simple et bonne raison que l'activité de l'entreprise euh, se fait beaucoup chez nos clients, enfin, se fait chez nos clients. Ouais. Ici, euh, le personnel qui est là, c'est du personnel administratif, soit qui gère vraiment tout le volet administratif de l'entreprise, les, les demandes rentrantes des clients et puis les responsables de service euh, qui euh, reviennent au bureau après leur rendez-vous ou leur rendez-vous de chantier pour euh, rédiger des devis, préparer des rapports, répondre à des questions. Mais...
2: Vous n'avez pas d'atelier de... Non. Les... Ce qui n'est, ça n'est pas nécessaire
1: j'ai, ouais. j'ai un local de stockage, euh, Oui, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est j'ai, 100, j'ai 100 mètres carrés de stockage, mais techniquement, euh, je n'ai pas besoin d'atelier. non.
2: Et votre marché est donc euh, régional Île-de-France Oui. Euh, et vous n'avez jamais envisagé où les autres actionnaires n'ont jamais envisagé de décémer, si je puis dire, dans d'autres régions
1: Non, pas pour l'instant. Euh, il faut dire que le, région, le bassin parisien est, le bassin, est la zone de France la plus ouais, peuplée, ouais. avec le plus grand nombre d'habitats. Ouais. Euh, et on a une particularité, comme qui, on a une bonne connaissance du bâtiment haussmannien, et qui est quand même une particularité parisienne. Alors les grandes villes de France ont aussi leur bâtiment haussmannien, en tout cas de la même époque. Euh, mais dans, un, dans, des, dans des volumes plus faibles, avec des bassins de population moins grands, et donc avec moins d'opportunités. C'est-à-dire qu'avant d'aller s'attaquer à d'autres villes de France, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, à Paris et sur le bassin de la région parisienne.
2: Ouais. Euh, un instant, euh, un flashback, un instant sur la partie euh, management, dont vous avez, euh, que vous avez euh, largement commenté en soulignant le côté humain euh, euh, au, auquel vous êtes attaché. Euh, comment vous êtes organisé euh, sur le plan euh, des équipes Vous avez des équipes euh, qui se complètent en termes de compétences, vous avez des, euh, des techniciens qui sont plutôt polyvalents, il y a des chefs de chantier. Comment comment, comment c'est organisé
1: En termes d'organisation, il y a... Euh, je vais démarrer par, par euh, la base parce que c'est eux qui font la vie de l'entreprise, c'est le collège dit des ouvriers. Mmh. Donc, Ce sont euh, les salariés de l'entreprise qui exécutent les prestations euh, qui font la rémunération de l'entreprise. Parmi cette population, il y a euh, des gens très expérimentés qui, pour certains d'entre eux, ont 30 et quelques années de maison. euh, Et donc, qui sont les les compagnons les plus chevronnés euh, qui ont la confiance euh, de l'entreprise et qui sont responsables de la bonne exécution des chantiers. Et ces personnes-là euh, encadrent des techniciens, euh, on va dire, un peu moins expérimentés, mais qui sont évidemment chacun d'entre eux professionnels dans leur métier, mais qui ont peut-être entre, euh, entre 10 et 20 ans de métier. Donc, ils les accompagnent sur l'exécution des prestations. Et puis, il y a des plus jeunes. Il y a des jeunes parce que il faut aussi euh, former et capitaliser sur des personnes un peu plus jeunes qui feront le futur de l'entreprise jusqu'à avoir des apprentis. Chaque service a des apprentis qui sont donc des, des jeunes gens qui, sont, qui suivent une part de leur formation dans un organisme type CFA mmh. euh, et une part de leur formation donc, en entreprise. D'accord. Euh, donc Voilà comment globalement est structuré... Euh, et votre
2: système de recrutement passe par l'apprentissage
1: euh, Oui, mais pas que, parce que je ne peux pas, pas recruter que. que des sorties de, de CFA, oui, bien sûr. Euh, parce que c'est des Bac plus 2, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, ce sont des jeunes hommes euh, euh, qui sont jeunes et on a besoin aussi de de personnel plus expérimenté. Donc, le recrutement passe aussi beaucoup par la cooptation. D'accord. C'est-à-dire que mes, mes meilleurs intervenants, mes meilleurs euh, techniciens, je leur dis en clair, voilà, je cherche euh, à développer le service plomberie, admettons, quand je vais voir un plombier, et je lui dis, je cherche des plombiers comme toi, qui ont à peu près ton âge et qui travaillent comme toi. Est-ce que tu en connais Ok. Et pour que ça fonctionne et qu'ils aient un intérêt euh, aussi en partant du principe que c'est vertueux de le faire avec eux, je propose à, aux salariés qui m'amène quelqu'un, et si je, si je suis amené à embaucher un, un individu euh, qui m'a été présenté par l'un de mes salariés, et qu'au bout de six mois, euh, je me rends compte que le type est bien, qu'il donne satisfaction, que c'est un bon élément que je vais compter sur lui, je rétribue, euh, je donne une prime, en clair, D'accord. au salarié qui me l'a présenté. D'accord. Je préfère donner un peu d'argent à un de mes salariés qui m'a aidé à trouver un bon élément plutôt que de donner à une tierce personne extérieure, dont dont c'est le métier demeurant, les sociétés d'intérim et les cabinets de recrutement. Mais bon, dans le bâtiment, euh, quand on cherche un plombier ou un couvreur, c'est très compliqué de passer par des boîtes de de recrutement euh, parce que les bases de données sont constituées plus de personnel plutôt administratif, administratif, cadre ou étable. Et euh, ce sont des métiers qui sont un peu féminisés ou pas du tout pour ma part, euh, je n'ai aucun personnel féminin euh, dans le collège ouvrier. Ouais. J'y suis potentiellement euh, tout à fait favorable. Mais les candidatures, j'en ai pas. Même dans les jeunes, hein, les apprentis euh, qui, qui ont ouais ouais. un CV, euh, je ne suis même pas sûr d'avoir vu un jour un CV euh, d'un, d'une candidate, ouais. quel que soit le poste, euh, au niveau des ouvriers. Et au bureau, euh, bah, la population est extrêmement. Euh, euh, est totale, en, en parité totale. Puisque sur les huit personnes compo- qui composent les équipes du bureau, euh, j'ai quatre hommes et quatre femmes. D'accord.
2: D'accord. Euh, Benjamin, on arrive un peu au, au terme de cette interview. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent importants, qu'on n'aurait pas abordés par rapport à la fois à votre cheminement, par rapport à la vie de l'entreprise, au sens à la fois humain et puis commercial et économique du terme Est-ce qu'il y a quelque chose que. Que vous aimeriez
1: ajouter oui euh, en fait ça concerne plus généralement l'entrepreneuriat et la reconversion c'est à dire que on a beau avoir un business plan euh, qui est bien ficelé euh, qui est qui est réaliste moi quand j'ai fait le mien j'ai dit au banquier l'année 1 je ferais 0. je ferais pas de croissance pas de perte mais je ferais 0. l'année 2 je ferais plus 1 l'année 3 je ferais plus 5 au mieux. Mmh. Il se trouve qu'on a eu des performances économiques qui ont été bien meilleures que celles-ci, et tant mieux, mais euh, il faut être euh, humble, il faut être réaliste, il ne faut pas faire des plans sur la comète, il ne faut pas imaginer des choses en disant parce que je vais arriver, parce que je vais faire les choses différemment, on va exploser les compteurs. Mmh. La quantité de travail ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on a beau beaucoup, beaucoup travailler, ce qui a été mon cas euh, comme plein d'autres entrepreneurs en reconversion, quand je Je suis passé du marketing à la plomberie, euh, je ne voyais plus mes enfants, je ne voyais plus ma femme euh, pendant pendant 3-4 ans, hein. Euh, mais j'ai aussi des des, des gens que je connais dans mon entourage qui ont fait ce sacrifice-là aussi -hmm. et qui euh, n'y sont pas parvenus, non pas parce que je suis plus intelligent ou ils sont plus idiots, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser ou qu'on ne peut pas anticiper quand on lance une, un business. Et donc, par exemple toi, par rapport aux, aux La exemples, réaction des tierces personnes, est... oui. euh, notre capacité à appréhender un nouvel univers, oui. euh, la réaction des clients, oui. est-ce que notre offre va être adaptée être à la demande sur le papier, quand on, fait, on écrit les choses, on se dit, mmh. c'est génial ce que j'écris, mmh. j'aurais dû le faire avant. Mmh. Sauf que quand on l'écrit et qu'on le met en place, parfois ça ne marche pas. Ça peut mmh. ne pas marcher. D'accord. Ça, ça peut ne pas marcher tout de suite.
2: Donc ça, c'est euh, le business plan réaliste. Ça, c'est un, un, un vrai conseil. C'est euh, le business plan réaliste. Et pour et ceux euh... qui se lanceraient dans, dans une, euh, une, une entrepre- un entrepreneuriat un peu similaire
1: ou autre. Ouais, quel qu'il soit. Oui, c'est vrai. Quand on crée une entité économique ou quand on mmh. reprend une entité économique, mmh. il faut y aller avec une forme d'humilité totale.
2: Oui. Mmh. Il y a une petite différence quand on parle de zéro ou quand on parle d'un chiffre d'affaires existant. C'est
1: exact. Ouais. Mais dans les deux cas, je pense qu'il faut être humble, il faut être réaliste. Il ne faut pas penser que parce que ça vient de notre cerveau ou de notre énergie, ça va fonctionner mieux qu'avant ouais. ou ça va forcément décoller en flèche parce qu'on y a pensé et que c'est notre idée. Euh, il, voilà, je pense qu'il faut, il faut être très euh, humble et, et discret. Enfin, discret pas la ramener, quoi. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut bosser du mieux possible, il faut être honnête avec les autres, avec soi-même. Euh, de toute façon, quand on ne l'est pas, il y a un moment où ça finit par sortir hein, un ouais. moment ou un autre. Donc, ça nous revient plus fort que ce qu'on avait imaginé. Euh... Et deux, la deuxième chose, c'est que je, pense que je pense que tout est possible dans la vie. C'est-à-dire que si moi, je me... Je me souviens de mes années d'adolescence ou d'école de commerce ou de, mes, de ma décennie chez McDo. À aucun moment, je, j'aurais pu imaginer faire quelque chose comme ça.
2: Et alors, justement, ça permet de, de boucler un peu la, notre, notre conversation. Euh, vous êtes arrivé ici euh, et vous avez euh, signé, si je puis dire, avec vos associés. En gros, un an après avoir euh, quitté McDo. Oui. Oui si vous aviez eu cette opportunité-là tout de suite, disons, euh, vous cherchiez à quitter McDo, vous retrouvez vos, vos amis euh, de jeunesse, et puis vous dites, bah voilà, tiens, on, on cherche un associé. Vous auriez euh, franchi le pas euh, aussi facilement
1: En fait, c'est vrai que c'est moi qui ai les ce n'est pas eux qui sont venus me voir. Ouais. Mais c'est moi qui ai chercher après avoir suivi un... après avoir vécu mon cheminement, mon parcours à moi, et avoir être parvenu à mes ouais propres ouais, conclusions bien, parce qu'en fait je pensais trouver mon job euh, euh, à plus haute responsabilité à plus forte rémunération à plus forte valeur ajoutée dans une trajectoire de carrière de marketing mm-hmm. parce que je pensais que j'étais fait pour ça que je faisais bien je pense au demeurant que je faisais bien mon job mais forcé de constater que j'avais pas en tout cas les atouts nécessaires pour franchir la marche qui était devant moi je l'avais franchi un certain nombre d'avant mais la marche que je souhaitais franchir euh, pas mal de raisons, mais je ne les ai pas toutes. Hein. Mais en tout cas, euh, moi, j'en suis arrivé à me dire peut-être que tu n'es pas fait pour faire ça. Okay. Et donc, si eux étaient venus me voir quand j'étais supposément en pleine bourre, dans mon, dans mon métier d'avant, en pleine, à la fois ascension et puis euh, pris dans mon, dans mon rythme du quotidien, je leur aurais peut-être dit, mais aurez... attendez les gars, euh, <rire> oui. de quoi vous me parlez quoi. Ouais. Vous, pas, vous n'auriez pas eu une bonne raison. Pour... Je suis chez McDo France, ouais, ouais, je gagne ouais, bien, bien, bien ma vie, j'ai une super voiture de fonction, j'ai des voyages... <coughs> euh, on a des budgets considérables pour faire des actions marketing chez McDo. Euh, l'environnement social me plaît. Euh, je m'éclate, en gros, je m'éclate. <rire> qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'emmerder à, à me lancer dans un, dans un univers crasseux de, de bâtiments que je ne connais pas Donc, euh, il est probable que si c'était eux qui étaient toqués à ma porte en me disant « Tiens, Benjamin, euh, on est en train de se développer, on voudrait acheter une boîte. Et qu'est-ce que tu en penses de qu'on s'associe ensemble euh, ?» Comme ça, pris sur le vif, j'aurais... N'auriez pas donné suite euh, forcément. C'est ouais. difficile de dire, mais en tout cas, ouais. il, est, il est très probable que, bien, ouais. me souvenant bien de ma période là-bas où vraiment, une fois encore, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ces 10 ans dans ces, chez cet ancien employeur qui m'a, qui m'a quasiment tout appris sur le plan professionnel, euh, je n'aurais probablement pas donné suite. D'accord, oui, c'est probable. Ou alors, euh, ça aurait créé en moi une réflexion euh, qui peut-être euh, m'aurait incité à leur en reparler un peu après.
2: D'accord. Très bien Benjamin. Eh bien, euh, merci beaucoup pour, euh, pour votre accueil, pour votre disponibilité, pour votre authenticité dans, dans ce que vous avez retracé, puis dans les réponses que vous avez, euh, avez apportées. Euh, bon, puis pour l'immeuble où je suis, il euh, faudrait que je pense quand même à,
1: à l'entreprise pour tout. <rire> Avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain. À bientôt.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at mycvfactory.com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite